0: Comcafé, a online vállalkozói podcastja Kötetlen baráti beszélgetés a magyar piac szereplőivel. Üzletről, nem csak üzletembereknek.
1: Sziasztok, ez itt újra a konkafé. Eltett két hét és újabb adással jelentkezünk. Tudjátok, mindig olyan szakembereket hívunk meg, akik a saját területükön már valamit az asztalra. A mai vendégem Jakubowska Anna, a Pentalingo a tulajdonosa. És a mai témánk rendhagyó lesz, hiszen a női vezetésről és annak rejtermeiről, nehézségeiről és örömeiről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek, Anna!
0: Szia, Hajni! Nagyon szépen köszönöm ezt a megkeresést és azt, hogy hogy ebben a nagyon érdekes és időszerű témában
1: beszéljünk. Váljunk is bele a kérdésekkel. Igazán egy picit a legelején azt kérném tőled, hogy mesélj arról, mert én tudom, hogy mit csinálsz, de ugye akik hallgatnak minket, ők nem biztos, hogy mit is csinálsz te valójában a pentalinguában?
0: A Pentalingo, aki, aki már 12 éves, és érdekes, hogy alanyként szólítom meg, nem egy tárgyként, tehát a, a cégem az az aki, és nem ami, ő már 12 éve a berkeiben belül foglalkozunk nagyon magas minőségű forításokkal és tolmácsolásokkal. És ez nagyon szépen fejlődött, mert 2008-ban, amikor egy különös élethelyzetbeli fordulatban voltam, és azt éreztem, hogy minden területen a saját, lábám, saját lábamra kell álljak. Ott eldöntöttem, hogy én egy személyes Kft-ként megalapítom ezt a céget.
1: Mesélsz egy picit arról, hogy mi vit rá a döntésre, hogy azt mondtad, hogy igenis ez lesz az irány?
0: Akkor az egy magánéleti, az egy magánéleti változó helyzet volt, akkor hagytam ott a lányom Apukáját, és nyilván mindig is egy önállóan működő, tevékenykedő ember voltam, de, de az ott az a helyzet egy teljes leválást igényelt. Tehát az azt, azt hozta elő, az volt a kötelező útirány, hogy egyedül, egy, egy személyes vállalkozásként kell elinduljak, és hogy ez lesz a legmegbízhatóbb. Ugyanis abban az időszakban, és ez egy érdekes kérdés most így, hogy azt gondoltam, hogy csak magamban bízhatok. Egyáltalán nem is gondolkodtam abban, hogy bárki mással együtt alapítsak céget, hogy mint ahogy mások szokták, hogy a családtagjukat bevonják, vagy bármi egyéb. Én, én csak magamban hittem, csak magamban bíztam, és azért egy egyszemélyes Kft-t alapítottam akkoriban.
1: Azért ez nem lehetett egy kis lépés?
0: Nem volt az, de egyértelmű volt, és mint, mint egy ilyen egyértelmű válasz, és ugye az emberben, amikor megszületik egy fontos döntés, akkor az univerzum valahogy az összes erőjével itt segíti, és, és akkor ez így nagyon gyorsan átfutott. Tehát 23-án beadtuk a cégpapírokat, és 28-án már be is jegyezték, és onnantól kezdve volt a cégem, azonnal lett ügyfelem, tehát hogy ez ilyen nagyon szépen fordult. Uh,
1: uh-huh. Oké, okay, egy személyként kezdted? Igen. Jó, hol volt az a pont, ahol ez már nem egy személy volt, hanem elkezdtél tényleg vezetőként működni.
0: Ó, igen, ez talán, ez ez egy iszonyatosan hosszú időszak volt. Nagyon-nagyon-nagyon hosszú időszak volt, mire elkezdtem önmagamra vezetőként gondolni, hiszen egészen addig, ugye ez úgy működött az én esetemben is, és biztos, hogy más vállalkozások esetében is nagyon gyakran ez így lehet, hogy elkezdünk valamit csinálni, és egyre több és egyre több munkánk lesz valószínűleg a szakért, vagy a szakértői státuszunk miatt, vagy a tapasztalatunk miatt, vagy egyéb tudásunk miatt, ami miatt minket választanak. És amikor én a többi fordítót elkezdtem bevonni nagyon óvatosan a munkákban, amiket én már nem tudtam megcsinálni, akkor ugye az egy ilyen lapos struktúrát hozott. Tehát nem volt egy hierarchia, hogy én vagyok a főnök, és, és a többi alvállalkozóhoz gyakorlatilag beosztottam, vagy bármi ilyesmi, nagyon sokáig úgy gondolkodtam a fordítási projektekben, hogy együtt, közösen csináljuk.
1: Uh-huh.
0: És egyszer csak jött egy ilyen fordulópont, amikor már annyi munka lett, hogy az én párhuzamos működésem, az már ellehetetlenül teljesen. Tehát onnantól kezdve már el kellett kezdeni a szervezést. És az egy nagyon-nagyon gyötrelmes időszak volt, mert nem tudtam, hogy hogy csináljam ezt a szervezést, mert én csinálni szerettem. A szervezésben engedékeny voltam másokkal, és magamra vállaltam annak a kockázatát is sokszor, hogy mondjuk nem időre teljesítenek, és akkor én ott ültem és át, és fordítottam valaki más helyett.
1: Azért milyen érdekes, hogy több vezetővel nyilván az ember beszélget és Mm-mm. nagyon sokszor előjön ez a rész, hogy nagyon szeretem azt, amit csinálok, de ugye ez a, ez a vezetés, ez picit ilyen testidegen Igen. forma. Hát, ha megnézed, akkor gyakorlatilag, akár, hogy nézzük, ez egy kétfajta két munkakör. Uh-huh. Igen. Ugye, mert egyrésztről ott vagy a szakma, amit csinálsz, amit uh-huh. imádsz, és élvezed, és tudod, hogy te csinálsz a legjobban, és ebben egyszerűen nincs kétség. És van egy másik munkakörünk, hogy oké, okay, hát akkor most vagy ügyvezetők vagyunk, vagy hát mondhatjuk azt, hogy HR-vezető vagyok a saját cégemben, uh-huh. vagy értékesítési vezető, mert eladni uh-huh. is kell, vagy ugye pénzügyeket is kell koordinálni. Tehát uh-huh. ez már annyira nem... Szeretjük, vagy azért, mert nem gondoljuk, hogy olyan kompetensek vagyunk a dologban, vagy vannak olyan tületi, amit kifejezetten úgy partvonalon kiűre helyezünk, de hogy érdekesen áll is ez így Igen. előjön. Hogy tetted magadnak mégis komfortosabbá, hiszen 12 éve eltelt, és a céged az dübörög és gyönyörű számokat, eredményeket értek el?
0: Mm. Ez egy folyamatos... Uh... Ez egy folyamatos újragondolás amúgy, hogy azzal, hogy ez a cég, ami egy aki, ugye egy megszemélyesíthető élő szervezet, éppen ezért ez is mindig alakul. A benne levő, a a cég működéséhez tartozó feladatok is folyamatosan alakulnak, és amit nagyon érdekes volt meglátni, megtapasztalni meg aztán még inkább, az az, hogy, hogy nekem is folyamatosan alakulnom kell ehhez. Tehát, hogy, hogy mindig figyelnem kell, hogy a, az adott személyek, akik a cégben dolgoznak, azok mennyire mennyire tartanak velünk, legyen ez tempó, minőség, elhivatottság, vagy mennyire kell őket esetleg más pályára állítanom, és, és nem, persze, Eleinte ilyen gyarló módon nyilván azt a megoldást választottam, hogy amit én a legkevésbé szeretek, azt passzoltam le. Az pedig az adminisztráció. Hogy melyik projekt, mikor kiszámláztuk, bejött a pénzt, akármit. Ez, ez nekem mindig a volt ez a mai napig is az. Ez a legnagyobb nehézségek egyike. És tudtam, hogy olyan embert kell bevonnom a csapatba, akinek ez viszont így lételeme, hogy én nagyon precíz. Hogy ezt meglátni, hogy az ember tükröt tart maga elé, és azt mondja, hogy figyelj, ezt be kell vallanot, hogy ez neked nem megy, ebben nem vagy jó, akkor ilyen embert kell bevonni a csapatba.
1: És azért uh, igaz az, mert ugye te két gyermek anyukája uh-huh. is vagy, és uh, nagyon sokszor átjön a beszélgetéseinkben, hogy mennyire gyereketként éled, meg ugye a is, tehát, te is mondod. Hogy, ahol akár hát, bemutatkozunk együtt, ott, ott ez meg is történik. Mennyire uh, nehéz külön választani ezt a típusú szerepet, is? Azért is érdekel, mert nyilván más hölgyeknek is ugye ez, vagy más vezető nőknek uh-huh. is tuti biztos, hogy ott van az életében, vagy a gondolataiban, hogy úristen, most akkor én ettől rossz ez vagyok, vagy rossz az vagyok, vagy jó vagyok, vagy nem vagyok jó. De hogy te ezt hogy éled meg?
0: Van egy közös, nagyon kiváló tanácsadó és üzletfejlesztő barátunk, aki, aki igazából ráébresztette arra, hogy egy cég az, az olyan, mint egy gyerek, és ugye a cég életkora, az nagyon gyakran összefüggésbe hozható azzal, hogy mennyit kell vele foglalkozni. Ugye egy, egy cég annyira érett, amennyit foglalkozol vele, és nyilván egy csecsemő, aki teljesen rád van utalva, mert csak töltőlet kap oltalmat és ételt, ilyen a cég a kezdeti stádiumában, illetve vannak krízis stádiumai a cégeknek is, ahol megint úgy kell fordulni felé, mint egy szükségben levő csecsemőhöz. Nyilván a gyereknevelési módszereket nem lehet belevinni, de de igen, gyerekként, főleg, hogyha tulajdonos vagy a cégedben, akkor gyerekedként is óvod, félted, aggódsz vele. De van egy pont, amikor ezt, ezt így meg kell látni, és, és nagyon jól meg kell határozni, hogy oké, okay, és akkor most hol vagyok ebben.
1: És akkor ezek szerint ez így megvolt és sikerült? Ez, ez
0: egy évvel ezelőtt megvolt, és ott, ott történt egy igazán drasztikus szerepvállalási csere. Hogy egészen addig egy ilyen passzív irányító szerepet vittem. Amikor ez a, ez a ráeszmélés megtörtént, akkor rájöttem, hogy ez sokkal aktívabban. És a felelősség összes létező tartományát kihasználva és kiaknázva ezt fölvállalva kell csinálni.
1: Mondasz esetleg egy-két olyan konkrét cselekvésot példát, amit innentől kezdve bevezettél a mindennapjaidba?
0: Igen, ugye alapvetőleg olyan vezető típus vagyok, aki aki támogató és segíti a a kollégáit, és mindig azon vagyok, hogy az ő fejlődésüket is lássam. Meg az ő erősségeiket és gyengeségeiket is. És eddig igazából csak erre figyeltem. Arra nem figyeltem, hogy a cégnek az ő erősség vagy gyengeségük mennyire jó. És az igazi paradigmaváltás akkor jött, amikor rájöttem, hogy nekem egészen más stílusú, munkatárosakra van szükségem.
1: Tehát akár még ilyen szemlódó is változtatál azon, hogy ki az, akit a csapatodba beengedsz. Aha, igen, okay. igen, 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 igen. Jó. Uh, biztos vagyok abban, hogy uh, sok nőnek van dilemmája azzal kapcsolatban, mm. hogy mennyire merjen vezetői szerepet vállalni. Akár nem feltétlenül csak cégvezetőt, hanem vezetői szerepet mm-hmm. is. Mi a te gondoltod erről? Merjünk vállalni, vagy nem merjünk vállalni nőként?
0: Mindenképpen merjünk, mert ez az évszázad a nők évszázada. De amikor föltetted ezt a kérdést, akkor hirtelen feljött bennem az, ahol gyakorlatilag szerintem minden párkapcsolatban vagy esetleg minden helyzetben előfordulhat, hogy megkérdezik, hogy bírni fogod-e ezt. Ugye általában ezt a férfi partnerek teszik fel, és most már tudom, hogy az a válasz, hogy vissza kell kérdezni, miért te bírni fogod. Mert igazából ami a legbosszantóbb, az az ebben a társadalomban nagyon erősen jelenlevő narratíva, hogy mindig minket, nőket kérdeznek arról, hogy hogy oldjuk meg a a work-life balance problématikáját. Hát, hogy tudunk vezetők lenni, hogy tudunk közben anyukák lenni, hogy tudunk közben feleségek, barátok, stb. És akkor én rögtön megjelent bennem ez a kérdés, hogy ez miért nem kérdezi meg senki a férfiaktól? Hiszen az igazi egyenlősségünk ott kezdődik, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal kell szembenéznünk. Hogy meg, mikor? Oda tudok érni a gyerekért a szavodába? Hogyha eddig, meg eddig dolgozom, meg tudom határozni a saját határaimat? Hogy, hogy hol kezdődik a, az életemnek a család része, és hol kezdődik az életemnek a munka része? Nekem ez nem volt mindig így. Gyakorlatilag egy végtelenül munkamániás ember vagyok, aki, aki úgy gondolkodott az életéről, hogy munka, 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 egy kis család, és megint sok-sok-sok munka. Mert minden megküzdést a munkával együtt végeztem. És akkor körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor erre rájöttem, hogy, hogy muszáj erősen, és, és kitartóan változtatni azon, ahogy, ahogy vezetem a céget, és ahogy dolgozom benne, és ahogy magamat látom, onnantól kezdve datálható az, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon erős lendületet vett. Uh-huh. Egész addig ilyen totyogás volt, és igazából annak az útnak a keresése, hogy hogyan tudom én jól meghatározni, hogy én melyik úton akarok menni. És hogy az legitim legyen, hogy abban ne legyen megkérdőrezés.
1: Igen, ezt én is nagyon sokszor látom, hogy azt gondolják az emberek, hogy csak egy út van. Uh-huh. De ugye útból pont annyi van, a célod van. Tehát, hogy ez lehet több is. És hát, ha valakinek több cél van az élet több területén, akkor az egyáltalán nem gáz, hogy ő Azokon az utakon, ugye halad, amivel mindegyik célját eléri. Igen. Mert ugye ez gyakorlatilag teljesen csánt. Viszont valami megütötte a fülem, és most egyebbe belemenjünk. Munka vagy küldetés?
0: A fordítás, de leginkább a szinkrontolmácsolás és a tolmácsolás az egy küldetés. Az gyakorlatilag nekem már a, a, a létezése első. A ráeszméléseitől ott van, hogy folyamatosan váltogattam a nyelveket, hogy hogy kivel hogy értessem meg magamat. És aztán nagyon gyorsan átjött az a készség is, hogy hogyan kapcsoljak össze embereket, hogy megértsék egymást. De nyilván, mint küldetés, van olyan szegmense, ami munka. Tehát például, amikor elkészítek egy nagyon nehéz, vagy, vagy felkészülök egy nagyon nehéz konferenciára, az, az konkrét a munka, hogy nekiállok a terminológiának, és, és átveszem, és kiegyzetelen, és utánolvasok. Tehát ilyen mély, mélyen bele, bele szántok abban, amiről szólni fog. De az ott már küldetés, amikor elindul, megnyomom a piros gombot a mikrofonon, és a hallgatóság azt hallja, hogy, hogy folyik árad belőlem a, a tudás beléjük, Az már a küldetés része. De Ahogy mondtam, ennek van szegmása, ami konkrét munka, ami a favágás.
1: Na, szóval akkor ebből a nézőpontból egyetértünk abban, hogy küldetésünk van.
0: És minden minden nő, minden embernek biztos, hogy van egy-egy hívószava, amire, hogyha jól jól figyel, akkor meghallja, és onnan onnan már nem lesz megállás, csak talán az önbizalmát kell helyre rakni ahhoz, hogy higgyen abban, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Legyen az bármi, a kosárfonástól kezdve a kertészkedés, ami az ő hívó szava. És azt kell, talán a a társadalmunkban van egy olyan torz vélekedés, hogy aki küldetést teljesít, az egyfajta szamaritánus, holott nem. Mert akik küldetést teljesít, annak ugyanúgy alátesznek hát alá az ilyen segítők, a, a, a saját elszántsága, a saját munkabírása, a kitartása alá, vagy hozzáteszi azt, hogy ő nem szamaritánusként, nem egy probónó munkát fog elvégezni, hanem ő egy küldetést teljesít, amiért elnyeri méltó jutalmát.
1: Abszolút egyetértek veled, és tök jó, hogy ezt így... Így, vagy innen nézzük meg, mutatjuk mm. meg, szerintem ez nagyon sokszor egy félreértés. Ha most így nézzük, találkoztál így az elmúlt 12 évben ilyen típusú stereotípiával amivel meg kellett küzdeni, vagy, vagy le kellett küzdeni ahhoz, hogy úgy érezt sikeres vagy, és boldogulni tudsz ebben a szerepben?
0: Ez érdekes, mert a külvilágtól én hátrányt nem tapasztaltam annak, hogy hogy én nőként, szőkeként, csinosként és okosként létezem. Az egyetlen hátrány az önmagam voltam, hogy nem hittem el, hogy okos vagyok, vagy szép vagyok, vagy alkalmas arra, hogy ezt csináljam. Egy-egy ilyen részleteiben hittem, tehát például 27 évesen rettenetesen hittem abban, hogy én egy szép nő vagyok. Aztán ez hirtelen megint változott. Ez általában az anyasággal anyoság, erősen összefügg, amúgy, amikor a második gyerekemet vállaltam, akkor még nagyon azt éreztem, hogy nagyon szép fők, és utána jött egy váltás, amikor így ez beszakadt, és akkor már megint az anya üzemmód volt, és utána abból kellett újra felépíteni, de visszatérve erre, önmagam voltam egyedüli hátránya. Férfiaktól én nem kaptam visszahúzó, visszahúzó gondolatokat vagy mondatokat, amiket megkaphattam, azokat egyszerűen nem hallottam
1: meg. Örülök, hogy egyébként ezt mondod, mert nézd meg, azért mennyire előjön, hogy mi magunk hogy tudjuk fékezni adott esetben Nagyon. magunkat, és szerintem nőként egyébként, ebben specialisták vagyunk az az igazság, mert a pasik nem ekkora fékezők a saját maguk számára, de Igen. az üzenet az az, hogy bízzunk ilyen szempontból, a is magunkban is merjük megtenni azt, amit meg kell tenni. Ugye ha már a bizalom van, vagy így szóba került, a 12 év, ugye? A 12 uh-huh. év, ami volt, csinálod. Kitartás és erő, Az ami, mi volt a helyzet ebben a 12 évben?
0: Volt, amikor nagyon nagy szükség volt rá. Tehát volt, voltak olyan pontok, amikor el akartam engedni, amikor el akartam menni az Aldiba pénztárosnak, vagy árufeltöltőnek. Amikor így megrázkódnak körülöttem a dolgok, vagy bennem a dolgok, és akkor, akkor így megreng a hitem abban, hogy biztos, hogy ezt kell csinálni.
1: Mi az, ami visszatérít ilyenkor?
0: Leülök dolgozni. Tehát beleülök abba a tevékenységbe, fordításba, vagy, vagy t- többnyire most ebben a helyzetben fordításba, amit amúgy már egyáltalán nem csináltam, de ilyen terápiás jelleggel vissza-vissza ülök és elfogadok fordítási megbízásokat, amiket én magam
1: uh-huh. készítek el. Uh, muszáj, beszélni a mostani helyzetről, még ez a járványhelyzet, hogy nő, anya, cégvezető... Két gyerek, de hogy hogy varázsoltad ezt így össze ebben az időszakban?
0: Ez őrület megpróbáltatás volt. Emlékszem, hogy kint kint ültem a kertben, és akkor már tudtuk, hogy hogy elindult a lejtőn ez a helyzet. azért nevezem lejtőn elindulásnak, mert, mert elkezdtem érezni, meg olvasni, hogy az emberek elkezdtek félni, és a félelem az nekem mindig a lejtőn lefelé gurulással asszociálható össze, tehát amikor valaki fél valamitől, akkor egy olyan ilyen tölcsérbe kerül, ami őt lefelé viszi, nem felfelé. És emlékszem, hogy ültem kint a kertben ilyen tavasz, és figyeltem a, az ilyen, az ébredező tavaszi kertet, ami még nem ilyen buja, mint most így nyáron, és így láttam magam előtt, de még nem tudhattam az összes elemét, hogy mennyire nehéz lesz. Akkor még erősen előtte voltunk, és így, és így azt éreztem, hogy itt most nem lesz más lehetőségem, csak azt, hogy összeszorítom a fogaimat és tisztességesen végigcsinálom. csinálom. És ez nem jelenti azt, hogy nem voltam elégedetlen az iskolai megoldásokkal, nem jelenti azt, hogy nem borultam ki a német lecke fölött, hogy nem akadtam ki azon, hogy már megint nekem kell 123 harmadjára ebédet főzni, és holott minden más dolgom lenne egyébként. Iszonyú nehéz volt, teljesen át kellett szerveznem a, a működésemet. Tehát hogy a, a rendelkezésre állásomat itthon gyakorlatilag föl kellett vigyem száz ra amit nagyon megsélytettem. Mert ezt amúgy is nehezen, nehezen tartom egyensúlyban, talán ez az egyetlen igazi kihívás az én esetemben, hogy olyan egyensúlyban és határok között tartsam a saját rendelkezésreállásomat a családom felé, ami engem a küldetésemben nem vett vissza.
1: Amivel kezdődik ez, hogy egyszerűen tényleg belátjuk és szembenézünk meg, hogy mi az, amit a szeretünk, mihez uh-huh. a kedvünk, mikor, jó pont rá kell beszélgettünk uh-huh. még erről, hogy mire vagyunk képesek. Igen. És ezt imádom, hogy ezt így, így tudod így képviselni, ezt a dolgot, hogy ugye gyumál kapcsolatban nyílt a Mert Ugye nagyon sokszor azért látható szerintem neked is van ilyen példát, nekem is van több, ahol a kirakatban minden csilli és minden nagyon szép. És közben meg mi magunk is tudjuk esetleg, hogy már mi van a kirakat mögött. Ez, a, ez az időszak. Mondod, hogy ugye nem volt könnyű. Én idővel
0: azt felemésztette a rendelkezésre állási idő. Tehát az én idő az nagyon.
1: Amúgy, hogyha most nem ezt a nagyon nevezzük krízis helyzetnek <síns> vesszük, hanem a, a hétköznapok normál kerékvágásban, amikor megy. <síns> fontosnak tartod, hogy nem csak nőként, hanem hogy a vezető, aki vezetőként, tulajdonosként működik, hogy legyen én idő?
0: Mindenképpen. Tehát az, hogy, hogy egyrészt legyen igényünk arra, hogy önmagunkkal legyünk, legyen bátorságunk hozzá, mert magamon is észrevettem évekkel ezelőtt, és akkor, amikor ezt észrevettem, akkor kezdtem egy picit korrigálni ezen, hogy amikor egyedül maradtam, akkor kényszeresen mindenféle tevékenységeket csináltam, hogy mit tudom én, akkor még azt elmosogatom, azt még elpakolom, azt még akármi, ahelyett, hogy azt az időt, tényleg önmagammal töltöttem volna, megengedve magamnak azt, hogy szabadjára engedem a gondolataimat, és vagy leülök egy könyvvel a kezemben és olvasom, és olvasok, és rá kellett jönnöm, hogy az én idő azért fontos, hogy a saját egyensúlyommal tudjam támogatni a családomat és a cégemet abban, hogy prosperáljon. És és női vezetőként azt gondolom, hogy ez aztán nekünk nőknek egy igazi kihívás. Mert, Mert Tök egyszerű példa. Ha összeveri magát a gyerek az iskolában, az anyukát hívják föl. És neki kell ott hagyni a csapott papot, és menni és intézni. Amikor a gyerek belázasodik, az anyukája viszi el többnyire, vagy az anyukája marad otthon ápolni azt a gyereket, és hogy muszáj legyen egy olyan fajta vasmacska az életünkben, ami az én idő. Az én idő lehet egy barátnővel találkozni, az én idő lehet egy könyvvel leülni, az én idő lehet egy joga óra. A lényeg, hogy, hogy mindenképpen azt csak magunkkal töltsük, és figyeljünk a belső gondolatainkra, amik egy beszélgetés során jönnek, egy könyvből fölmerülnek, vagy a jogaórán, ami bevillan, hogy tényleg akkor erre kell elindulni.
1: Ez is nagyon fontos, én is azt gondolom, hogy egyszerűen merjük. Uh-huh. Ezt én nagyon sokszor látom azt a részét, hogy de hát az cikkig. Nem ugye uh-huh. hát, mit várnak el tőlem. Hányszor van, hogy nem merünk valamit megtenni, mert hogy. Uh-huh. És ott van millió egy kifogás, hogy miért is nem. Miközben a, a stúárdeszeket szoktam mondani példának, hogy a felülszereplőre van az a szép bemutató, és ugye jön a maszkos példa, hogy hát akkor magadról legyen kedves elsőre feltenni a maszkot, majd aztán mindenki másnak segíts. Tehát ugye, amit te is mondasz, hogy különben nehéz lesz, sokkal nehezebb lesz helytállni ezekben a szerepekben. még én azt is látom, hogy egy picit olyankor elnézést a kifejezésére, tele lesz a pup. Uh-huh. Nagyon az a putta, és olyan helyen is kéne, ahol nem kellene, hogy kijön, és akár duplerről vagy csap fel, vagy ki az a, yes. az a sok minden, aminek nem kellene. No, én idő, járványhelyzet, nem krízis, normál körülmények. lehet azt kérdezni, hogy 12 év után hogy tényleg te egy sikeres vezető vagy? Ugye most már nemzetközi szinteken is elindultatok. Bővíted a cégedet, mm. fejleszted. Van olyanos sikert sikertitka? Jakubovszka sikert sikertitok?
0: A lendület. Sokan szokták ezt ilyen dinamizmusnak mondani, de szerintem a magyarban ez olyan szép, ez a lendület. Hogy, hogy ennek egy ilyen folyamatos íve van a lendületnek. Hogy ez az egyetlen titka, hogy, hogy lendületesen és végtelen nyíltsága és odaadással kell csinálni. És akkor jó. És akkor jó lesz. És lesz pillanat, amikor nagyon nehéz lesz, és lesz pillanat, amikor azt gondoljuk, hogy fenébe már megint nem, nem, nem úgy jött össze, de, de minden odafut, hogy ez a lendület. Ezt a lendületet minden támogatja végül, mert, mert erre jól reagálnak mások. Mert azt érzik, hogy erre a lendület, vagy emellett en, en a lendület mellett nekik is lendületet adunk megértésben, hogyha mondjuk a fordításról van szó, lendületet adunk, akkor, hogyha ő elmegy egy konferenciára, és ott érthetően elmondják neki, hogy miről beszél az előadó, lendületet ad a szakmai életében, a szakmai sikerében.
1: Na, ez tetszik. Lendület, és uh, olyan kérdésem van még hozzád, hogy sikersztor.
0: Sikersztori?
1: Siker Kifejezetten, mint vezető, vagy mint tulajdonos, amire azt mondott, hogy Na, ez azért, ez nem semmi, akár a mi területünkön sem. Vagy én magam ezt nagyon nagy sikerként éltem meg.
0: Nekem persze van, ugye itt két két dolgot kell szétválasztani, hogy a fordítási projektekben is van sikersztori, és a tolmácsolási projektekben külön van sikersztori. Ott ott minden egyes konferencia egy sikersztori mert az egy ilyen nagyon koncentrált jelenlétet és tudásátadást igényel. Amúgy ott van a legnagyobb, legerősebb fló minden, minden, minden folyamat közül. Vannak, most, most elkezdtek begyűrűzni ezek az egészen nagy sikerek, hogy például a legnagyobb magánkézben levő lengyel vállalat minket választott sok más közül, hogy a, hogy a magyar lokalizálást megoldjuk itt, mert Magyarországon nyitnak, hogy egy nagyon nagyon ismert és, és világszerte, méltatott ö, számomra az egyik legokosabb ember a világon, hogy ő velem ö, tolmácsoltatott, meg tolmácsoltatni fog, hogyha folytatjuk nyilván a, a tevékenységet, ami kapcsán ez, ez feljött. És hogy, és hogy azt gondolom, hogy az az önbizalom, ami, ami ezekből a sikersztorikból jön, bár, bár nem szeretek kérkedni velük, így építi ezt a belső tudatomat, hogy Hogy igen, mi ezt meg tudjuk csinálni.
1: Ha tanácsolni kéne, ott ül, hallgat minket, kétsége van, vagy akár tele van a putton, olyan is lehet.
0: És el akar menni árófeltetőnk. És el akar
1: menni árófeltetőnk. Vagy csak egyszerűen megerősítés. Van jó tippünk, trükkünk, tanácsunk, nézőpontunk, szempontunk, amit mondanánk?
0: A vállalásban egyáltalán ne tétovázzon semmit, mert nélküle sem fognak éjjel a gyerekei. Nélküle, nélküle is megtörténnek a háztartásban azok a dolgok, hogyha megfelelően irányba rakja őket, amiknek meg kell történnie. Ne gondolkodjon a, a saját rendelkezésre állásának hiányától úgy, hogy úristen, akkor, mert mi nők szerintem hajlamosak vagyunk arra, hogy ha mi nem csináljuk meg, akkor azt, azt senki nem csinálja meg, és az sose lesz elég jó. Na ezt rohadtul el kell engedje. Mert az úgy is jó lesz, hogy a férje csinálja meg a rántottát, vagy a kedvese, vagy a barátja, vagy az akárki. Ez az egyik, hogy, hogy észrevegye azt, hogy mik azok a pontok, amikben másokra tehet feladatot. Mert a vezetés igazából ez, hogy másoknak adok ki olyan feladatot, amit tudom, hogy elbírnak. Ugye? A, a, a mélypontoknál pedig el kell síratni azt a kudarcot. A síratni nem feltétlenül a, a, a nagyon nagy zakogást jelenti. Föl kell ismerni, hogy az abban mi volt a kudarc, hogy ott mit csináltam rosszul, mit nem vettem észre időben, mert jönnek a jelek mindig, csak hajlamosak vagyunk ezeket így elodázni, vagy azt gondoljuk, hogy majd megoldjuk mi más helyett. De nem. És a belső hang. Mi nők nagyon intuitívak vagyunk. Mi nagyon jól megérezzük, hogy, hogy merre kell menni, és mire kell hallgatni igazán.
1: És merjünk hallgatni. És merjünk hallgatni. jó. Három év múlva itt ülünk. Uh-huh. Mi lesz akkor Jakubovszka Annával és a pentalinguával?
0: Mi lesz akkor Jakubovszka Annával és pentalinguával? Addigra már új, újból rengeteget fog konferenciákon tolmácsolni. De mondjuk ez a kisebb falat. De a pentalingua az, az ebből a lendületből, amiről az előbb beszéltem, ebből olyan, olyan sok erőt merít, hogy, hogy elszállunk a holdig. És olyan ügyfeleink lesznek, akik, akik nagyon mosolyognak azzal, meg elégedettek azzal, azon, tehát azon mosolyognak és elégedettek azzal, hogy velünk dolgoznak, mert, mert sokkal többet kapnak, mint amit hittek volna, hogy kapni fognak egy, egy fordítási szolgáltatással.
1: Legyen így? Hm. Utolsó kérdés. Utolsó. Van uh, női vezetői példa képed? Hmm.
0: A nevekkel mindig bajba vagyok. De van. Van női vezetői példa A Igazából ő egy országot vezet. Új Zélandi miniszterelnökére gondolok itt, akinek most él nem tudom a nevét. Ő, ő egy egészen fantasztikus vezető, aki önmagát és a céljait tekintve sem ö, ismer kompromisszumokat, és olyan szépen lehelyezi a határvonalait mindenféle működésnek, együttműködésnek és segítésnek, hogy, hogy szerintem ő példaértékű. Ja, Jasinda Andern, köszönöm! <gül> Ő ő tehát szerintem Új-Zéland miniszterelnök asszony az egy fantasztikus ember, és ha erre még így föl lehet fűzni, akkor nagyon sokat segítene a társadalmunkon, hogyha több női vezető lenne.
1: Szerintem legyen ez az árszónk, jussunk el ideáig, hogy itt is, hol is ezt látjuk, hogy a nők mernek, a nők tesznek, a nők cselekednek, mindezt összehangoltam együtt, és fellávával várnek minden vezetői felelősségét. (gül) Nagyon örülök, hogy beszélgettél, és sziasztok! Sziasztok!